0: En podkast fra NRK. Jeg sitter i bil på vei til jobb på Utøya. Ved gangbroen på toppen av solihøgda kjører jeg inn i en vegg attåka. Det är något symbolsk av den tåken. Tung, tät och krävande att manövrera i. Men ner i backen, lättare. Sakta men säkert skära solstrålar igenom och de vackra åsarna runt Tyrefjorden lyser upp. Jag körar förbi hytter och hus ned mot fjorden. En ensam svan, svämmar langs vankanten. Vannet er blikkstille. Fergen vår, MS Torbjørn, tar meg over sunnet til Utøya. Til paradis på jord og AUFs hjerte. Øyen som får mange forbindes med ungdomstid, engasjement, venner og kjærlighet. For andra, med helvete på jord. Du hører på sommer i P2. Jeg Hette er Jørgen Vatne Frydnes. Jeg er daglig leder på Utøya, og i den neste timen ska jeg fortelle om hvordan Utøya ble gjenreist etter terrorangrepet 22. juli 2011. Det er en historie om smerte og håp. Om sterke følelser, trusler, vanskelige dilemmaer och viktigheten av å snakke sammen om arbeide med å skape noe meningsfullt ut av det meningsløse.
1: Follow follow the sun in which way the wind blows when this day starts your intentions dream with care Tomorrow's a new day for everyone A brand new moon, and brand new sun
0: 7. august 2011 Jag står på en stor åpen plass dominert av grus Ved siden av meg står en utdatert vannstasjon Litt lengre bort en hvit slitt metallramme tilhørende et stort partytelt I enden av plassen ligger kafébygget med i stykker skutte vegger og synlige kulehull Rundt er det tett skog jör 40 och någon m att granr. Still stillstanden har still stan Latteren attår. Lattaren försåskönne borte. Mallig en flassar ugräse sp sprenga sig upp genonom grussen. Nå nu kan förvara att ett ungdomle soma padis. Nå är uta jag borttbets lit och gått. Förste gang jag var på Utö var någon vecka efter Taurengreppet. Jag var hämtad in för att göra en jobb för UF. Jag var inte medlem av UF och hade aldrig själv varit på Utö. Jag hade däremot jobbat 7 år i Leger uten Gänser, först som civila väder och senare som projektledare. Jag var 26 år, bara några år äldre än leddeltagarna. Ett par uka før... Fredag, den 22. juli, var jeg på vei til hytten vår på Hadangaviden. Er så frem til familiesamlingen vår der. Klokken fem kjørte vi forbi Sundvål. På vei opp Hallingdal hørte vi meldinger om angrepet på radio. Etter noen dager på fjellet dro vi hjem til Oslo. 77 mennesker var drept, de fleste ungdommer. Oslo var ikke seg selv i disse dagene. Jeg syklet gjennom et utbompet regjeringskvartal og et lammet Oslo sentrum. Jeg hadde akkurat avsluttet et engasjement for Leger uten grenser, og i påventet av masterstudier i England hadde jeg late sommerdager i Oslo. Mandag 1. august ringte telefonen. Det var Pia Gullbrandsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Hon fortalte at det var opprettet en gruppe som hadde ansvar for utøya etter terrorangrepet. Kunne jag hjelpe till? Kunne jag starta med en gång? Jag startade samma dag. På Jungs var allt av glas knust av tryckvågen från bomben. På ett kontor med sponplatta fåran fönsterna gick i gang med att koordinera handmändelser från in- og utland. OEF har gått ut och sagt att de ville ta ute och tillbaka. Tusenvis av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter ønsket å bidra til gjenreisingsarbeidet. Støtteerklæringene kom fra hele världen. Arbeidet gikk fremover i løpet av høsten, jag jeg fort att jobben var enorm. Jeg var egentlig på vei England for å fullføre en mastergrad i internasjonale relationer og nå var semesteret for lengst i gang. Skulle jeg droppe oppholdet? Kjæresten min, Mona hadde sagt opp jobben sin for å bli med mig, så det var ikke så enkelt å kanselere planene. Jeg hadde til slutt beskjed om at AUF og Utøya måtte finne noen andre til å processen prosessen videre og satte kursen mot England. Noen måneder senere la AUF fram sine første planer for Utøya. Jeg sendte en sms og gratulerte. Ikke lenge etter plinget jeg på telefonen. Vad ska du göra när du kommer hem igen till Norge? Har lust på jobb? Nån månad efter att jag reste till England, var jag tillbaka in på Jons torget, nå som daglig ledare av uta. Spornplattorna var borta, men dörrarna var uppgraderade till skuddsäkert glas. Det tog inte mange dagar för jag deltog på mitt första möte med stötergruppen som representerade de som var berörda av terrorn. På ett fällesmöte på Gardermoen presenterte vi AUFs planer. Møter hun med dirrette følelser, krasse utsagn og harde ord. Flere av de etterlatte brørte ga tydlig beskjed om at de ikke ønsket at de noensinne ville bli sommerleir på Utøya igen. Det åpenbarte seg en avgrunn mellom alle de som hadde minner om den lange, meningsfulle og lyse historien på den ene siden. Och de som kun hade minner om det som skedde den svarte juli julifredagen i 2011 på den andra. Diskussionen visade oss en stor skillig förståelse av tid. Att vänta 5 år var ingenting för en äldre lat far på 50 år. Men för den 15 år gamla överlevande som önskade att ta ögon tillbaka var det en tredjedel av livet. En ohållbar lang tid att vänta. Språkbrukeren var krasser enn jeg hadde hørt tidligere. Utøya representerte ikke lenger bare engasjement, idealisme, vennskap og ferie. Nå handlet det også om terror, sorg og savn. Utøya var et helvete på jord, og samtidig sommerens vakreste eventyr. Principielt var jeg helt enig at terroristen ikke måtte få uppnå sin målsetning om man stenge ned Utøya- og stoppe aktivitetene til AUF. Men det var ikke lätt å forstå hvorfor AUF ville utsette sig for det smertefulle arbeidet det ville være å ta utøya tilbake. Presset mot oss som jobbet med utøya og på AUF var enormt denne hösten Medier, berørte familjer och fem miljoner nordmenn hade innspill. Mange av de sterkeste synspunktene var ofte fullstendig motstridende. Der sto vi, fra en fremtidsrettet presentasjon med løsninger og en retning, til en følelses tung, kaotisk og fastlåssituasjon. Vi hadde ingen erfaring med slikt arbeid. Vi fikk ingen tilbud om bistand fra offentlige myndigheter. De som selv var rammet av et brutalt terrorangrepp, hadde ansvaret for å håndtere prosessen videre. Hva skulle vi gjøre nu, Når var på utdøye denne tiden gikk jeg ofte til stedene der offrene ble funnet og prøvde å danne meg et bilde av hendelsene. Av og til kunne jeg bare bli sittende utendørs på en stein i skogen, på berget nede ved vannet, eller på en rosa møteromstol i storsal i kafébygget. Fast følges venn til alle de timene med tankevirksomhet og undring var det islandske bandet Sigge Ros, og spesielt denne sangen.
2: Saddle on the fire You so the light You saw You saddle on the fire You saw the light You, sold. you sold
0: Du på sommer i P2. Jeg heter Jørgen Vattne Fridnes. I denne timen forteller jeg om arbeidet med å gjenreise i utøya etter 22. juli. Jeg står på teltplassen. Det grønne gresset brer sig utover. Slatten är omkranset av gyllene furostammer. Det største treet här har fått navnet verditreet. Disse årene har det blitt hengt opp lapper i den gamle furuen. Lapper hvor besøkende skriver en liten tekst eller et ord om noe som er viktig for dem. Internasjonal solidaritet, fred på jord, mamma og pappa. Vi glemmer ikke aldri. Verdi lappen i tre, flaggere i vind. Og de skinner som at de var smekker. Tre og verdiene vi tror på lyses opp når mørket faller på. Vinteren 2012 sto jeg under dette treet sammen med en amerikansk minneforsker. Han spurte mig om hva slags Norge har for å håndtere hendelser som 22. juli. Spørsmålet ga meg en viktig erkjennelse. Det att vi mangler tradisjoner for hvordan vi skal forvalte steder som rammes av politisk vold, betød at det ikke fantes noen fasit. Vi måtte selv finne svarene. Vi måtte gjøre det vi mente var riktig, basert på egen historia, kultur og process. For å finne disse svarene gjorde vi all hovedsak to ting. Selv om Norge ikke har traditioner for å håndtere masse vold og terror, så er det dessverre alt for mange andre steder i verden som har det. Vi så derfor til utlandet og fikk hjelp av mennesker og institutioner, som selv har stått overfor mange av de vanskelige dilemmene vi nå selv stod overfor. De ansvarlige for gjenreisingene nedre Manhattan, og direktøren hos 9-11 Memorial and Museum i New York var blant disse. Og så snakket vi sammen. Mye, og med mange. Var det mulig å opprettholde AUFs prinsipielle syn om at gjerningsmannen ikke skulle oppnå i målsetning om å stenge ned utøya, ja? samtidig som vi klarte å ivareta de berørte sine egne ønsker. Det var lenge umulig å føre gode, reflekterte og konstruktive samtaler i store forsamlinger, hvor følelsen er dirret i kroppen til deltakerne. Et nytidig arbeid overfor de berørte ble derfor igangsatt. Målet vårt var å opprette god dialog med hver eneste av de etterlatte familiene. Men hvor skulle vi starte? Og hvordan? Jeg grep til Excel-arkene. Først verdens tristeste telefonliste. Så 69 ark. Ett for hver av de drepte. 69 minneord for rettssaken. 69 bursdager. 69 drapsteder. Men ikke minst informasjon om alle familiene. Gradvis blir jeg litt kjent med de drepte. Og de Etter å dit familjer. Att ha brutit månadsvis på telefonsamtaler, så du är klart för mig att där som man verkligen ska snakke samman, så må man se varandra i ögonen. I åren som har gått har jag rest Norge på krys och tvärs för att snacka med så många efterlatta och överlevande som överhode mulig. Människor som mitt i sin egen tunga sorg tog mig emot för att diskutera uters framtid. Jeg bladde i album, så på bilder av ungdom som ikke lenger var der. Hørte om smerte og sorg. Om sinne og frustrasjon. Jeg diskuterte utøya, fra det overordnede, ned til detaljene. Selv om prosessen gikk fremover, og det var mange gode samtaler, så var 2013 og 2014 vanskelige år. Mange av de berørte hadde store utfordringer. Hos noen åpnet opp et mørke de aldri hadde opplevd før. På telefonen min tikket det inn meldinger. Ikke ofte, men jevnlig. Jævla forreder. Du voldtar den øyen, drar det helvete. De verste var meldingen fra etterlattet mødre og fedre. At sorgen aldri slipper taket er din feil. Og den tyngste, det du gjør mot oss, Jørgen, er det samme som Breivik gjorde mot våre barn. Du er reinkarnasjon av Breivik. Du tar liv av oss. Det kommer definitivt mange flere positive tilbakemeldinger enn negative. Men som ellers i livet, treffer en negativ kommentar langt hardere enn hva ti positive gjør. De hentet jeg våknet opp om natten, svett og tungpustet. Kroppen var ikke med. Jeg var svimmel og kvalm. Jeg dro til legen. Jeg hadde vondt i brystet, vondt for å puste og dårlig søvn. Hvorfor var det jeg som gjorde i jobben? Jeg som ikke hadde noe som helst forhold til utøya eller AUF fra før? Var det ikke mer naturlig at de måtte fikse dette selv? Det gick overvar O vi så glimt av år lykes med strategin vor Det lev känt med masse flotte mannnesker Folk som tross all var langt mindre helddig en meg Atta latte og overlöverna som hade alltförmrener til oss lita Forjelv me om de og meg var att ikg hade ett valg Eg kunde slutta, få lata og bbäre bort fra all smärten det kunne ikke de. Nettopp av den grunn kunne jeg ikke si at jeg ikke orket mer. Av respekt for de som ikke kunne velge det vonde og vanskelige bort, bestemte meg for at i det minste skulle jeg klare å takle de utfordringene arbeidet medførte for meg personlig.
2: Sånn her kunne
1: du visst også være. Sånn her kunne du visst også bli. At du ble alene i desember. At du aldri fikk At frost lå på bakken. Og kom snø overalt. Din trøst er at så mye mer Kunne gått galt Men hvis du will Man hvis du will Og hvis du finner frem Frem til det huset Og den veien Og den stien Den du Lengta etter i så mange år Som du tror att hvis du kunne vært der En gang til, da får du
0: På vestsiden av utøya är topografin annerledes enn det er fergenlegget til. Her er klipp og stup som gir en dramatisk og vakker vandring på kanten av øyen, høyt Kran og av fjorden. Gran och furetrær blir brått avskåret av bratte heng ned mot vannet. Vinen som blåser gjennom trærne, vann og bølger skaper en helt annen atmosfære her. Det er begynt å regne nå. Ikke bare litt sånn men skikkelig regn som vi har på Vestlandet. Reindråpene samlet seg på hetten og sildret nedover jacken Dråpene er mange, men jorden suger de till sig En tur langs kjærlighetsstien er en sterk formidler av utdørs doblet arv. Gå-turen är noe av det fineste du kan göra på øynene. Men också noe av det vondeste. Jeg går bort fra stien. Over på steinene langs vannet. Här ligger ett lite grottbygg. Det er pumpehuset. Någon har lagt ett steingärde vid den äldre väggen. Detta är ett av de vondaste städerna på uteöya. Minna om de 14 som blev döpta här, de alltid ligger i serdets kaft. Det är lite rö och blå färger bland stenarna. Färgerna hörs i gemme här men stammer fra juli 2014. Den sommeren hadde noen tegget ned pumpehuset, i rødt, vitt og blått. Trolig var det bare noen velmenige idioter som hadde gjort det. Heldigvis oppdaget vi det i tide. Jeg fikk med meg Ole Martin Jul Slingstalli fra UF og dro krytydelig ut på Utøya morgenen før minnemarkeringen skulle starta vi tog ut uthørs lille jolle over til øynene og gick til pompehuset. Grafittien var over hele bygget. Vi forsøkte å slipe det bort med slipmaskin Vi dro med oss ledninger og utstyr på tvers av øynene og gikk gang. Tre år tidligere hadde Ole Martin selv vært ved pompehuset. Han fortalte mig om de forferdelige scenene som utspilte sig her. Dalle många av RF:are var här på ett eller annat tidpunkt i löp av de 72 helvetes minuterna på ön. Ole Martin lå sammen med ett par andra i breinen i skogen vid pumphuset, den mörka fredagen i 2011. Lik efter hörte han ett nytt skudd och där efter många fler. Att det vart, blev det tyst. Ole Martin gick från det ena offret till det andra för att undersöka om någon framdeles var i live en bar hart skadet ungdom om bor i en båt. Selv blev han igen. Det var flera som behövde hjälp. Nu, på samma dag, 3 år senare, var Ole Martin alltså här vid pumphuset igen. Murpussen stod till vägs, men fargen ville inte bort. Maling blev lösningen. Ole Martin var fast bestämt på att rida upp slik att de andre berørte så snart kom hit, ikke skulle få en ekstra belastning. Rundt i landet fortsatte. Tusenvis av timer på telefonen. Samman med det berørte snakket vi om minnekulturer. Om historieforvaltning. Om sorg og savn. Om frykt og hverdagen etterpå. Om arkitektur og formidling. Av alle de vanskelige spørsmålene og dilemmene vi har om overfor, er kafébygget i særstilling det vanskeligste. Dette bygget har vært det logistiske hjerte av Utøya ja, helt siden 1930-tallet. Det var här du gikk for å kjøpe is i kiosken. Det var här det var møter hvis det var for dårlig vær utenfor. Det var här kjøttkaker og poteter har blitt servert genom årtider. Och det var här 13 ungdommer blev brutalt skutt og drept. Cafébygget är det eneste stedet på Utøya ja, med fysiske spor utenfor. Utendørs går naturen vidare av seg selv. Blomstrene, de blomstrer. vissnar och blomstrer igjen. Bølgene fortsetter å slå mot Svarbergene. Men här inne stod tiden stille. Det var kun våre valg, våre handlinger som ville endre noe här Cafébygget ble centrum for alle de motstridende ønskene og synspunktene om hva som skulle skje med utøya. Overlevende som ønsket å komme tilbake igjen på leir, orket ikke tanken på å åpne teltet og se den mørke fasaden av bygget där de selv var blitt skutt, eller hvor de hadde mistet vernet sine. Mange etterlattet delte også tanken om att dette bygget måtte rivas. Det skulle ikke kaste lange, mørke skygger over teltplassen og paralysere all fremtidig liv og engasjementen. På andra andre siden hadde du overlevende som ikke ville tilbake igjen på leir, men som trengte kafébygget for å bearbeide traumene sine. Og etterlattet som trengte stedet der deres sønn eller datter var blitt drept. Noen måtte tape for at noen skulle vinne. Det var til synelaten en fastlåssituasjon, svart-hvitt enten eller. Gjennom mange og lange samtaler med overlevende og etterlattet, ble det etter hvert klare for oss å kafébygge og alt det rummet av ulike skjebner og fortellinger, på en eller annen måte, måtte bli en del av Utøys nye liv og identitet. Alice Greenwall, direktør ved 9-11 Memorial and Museum i New York, var en av våre nærmeste og viktigste samarbeidspartnere. Hennes råd var klart. Hun mente at den største forpliktelsen på steder som Ground Zero og Utøya, er å fortelle om det som skjedde. Dersom gjenoppbyggingen ignorerer, minimaliserer eller overser historien, vil gjenoppbyggingen misslykkes, hevdet Greenwall. I februar 2014 skjedde det noe som både endret livet mitt og måtene jeg tenkte på. Jeg ble pappa selv. Kjærligheten til ditt eget barn er ubeskrivelig. Det er nesten umulig å forstå før du selv har blitt pappa eller mamma. Etter at lille Aurora ble født, følte jeg også at tilnærmingen til oppgavene jeg var satt til å gjøre, endret seg. Å være ansvarlig for utdøya etter 21. juli, hadde aldri vært en standard arbeidsoppgave. Men nu ble det likevel mer personlig. Hva det var Aurora som hadde blitt drept. Kavell är då att de som har en jobb tillsvarande min egen skulle ha gjort. Hur han hade önskat att de ansvarliga skulle förhålla sig till mig som pappa.
2: Det er stor förse Saturday I more Our song since then Tack i fläx min klara tanke som styrer dig
0: Nya telefonsamtalar fortsatte Attalatta öppnade upp sin hem för att snacka om det svårligaste av det svårliga Överlevarna bidro med refleksjoner og håpefull fremtidstro. Sakte men sikkert kom vi stadig nærmere enn noe vi trodde på. Etter hvert stod tre ord igjen. Minna, lære og engasjere. Tre likeverdige fundamenter. Det ene er ikke mulig uten det andre. Utøya skulle for alltid være et sted å minnes de vi mistet. Ett sted å lære av vår historie men samtidigt skulle det være ett levende sted som så fremover. Et sted som gav unge mennesker tro på at de kan forandre verden til det bedre. Sommeren 2014 skisserte arkitekten vår en løsning for kafébygget. Rommene der de 13 ungdommene ble drept blev bevart, men de ble omsluttet av en ny bygning. Den nye bygningskroppen ville dels hegne om de bevarte delene, Delt skaper rum for en fremtidsrettet læring og refleksjon. Heinhuset, kalte vi det. Det nye bygget ble holdt uppe av 69 søyler, en for hvert av offrene. På utsiden av huset ble det satt upp et yttre rad med 495 søyler, en for hver overlevende. Alle de overlevende ville stå og heine om de indre søylene som går helt upp til taket og strekker sig mot himmel de siste årene har vi jobbet med å fylle bygge med aktivitet. Demokratisk kompetanse må læres, prøves ut og trenas. Utøya har bygget opp demokrati prosjekter for ungdom, både nasjonalt og internasjonalt. Vi tror på at kunnskap vil overvinne fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. Det er nå, noen år siden av W hadde sin første leir her i atta juli men det øredøvende og entusiastiske brøle fra leirene i 2015 henger fortsatt over området. Siden den gang har den ene ungdomsorganisasjonen etter den andre gjort det samme. Ute fylles opp av lærere, ungdomsskoleelever, konfirmanter og andre ungdomsgrupper fra inn- og utland. De kommer for å møtes, for å minnes, for å diskutere og reflektere. De kommer for å skape et samfunn og vil lever sammen i fellesskapen med frihet til å meninger og ytråds fritt. For håpet er sterkere enn frykten. Da vi i starten av vår egen prosess så ut i verden for inspiration og hjelp, så er det i dag mange fra andre land som kommer till utøya for å lære av vår process. Internasjonale experter har betegnet arbeidet vårt og vår tenkemåte som den nye gullstandarden. Den engelska avisen The Guardian har betegnet Heinhuset som et av de ti viktigste nye byggene i verden. Jeg tror en av de viktigste grunnene til at arbeidet på Ute er nå ansett som en suksess, är at vi møtte motstand med åpne armer. Tvil er en forutsetning for gode ideer. Å erkjenne feil er avgjørende for å utvikle seg. Å lytte er første steg for å lære. Vi har helt åpenbart gjort feil. Å ønske friktion, diskusjon og debatt velkommen har varit avgjørende for vårt arbeid på Utøya de siste ti årene. Med så mange berørte ville det ikke vært rimelig å tro at processen ville bli smertefri. Smerte tilhører de mest grunnleggende menneskelige erfaringene. Å skulle få oppleve, høre om og ta del i så mye smerte har vært tøft. Men det er også i denne smerten jeg har funnet energi, og drivkraft til å kjempe videre.
3: There will be no love that's dying here The bird that flew in through my window Simply lost his way broke his wing, I helped him heal, and then he flew away, well the death of love is everywhere, but I won't let it be, there will be no love that's dying here for me, there will be no love that's dying here, The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all It' rest up on a rusty nail be for it made us fall Well the bones of love are everywhere but I won't let it be There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here For flowers in my Asian faces not a sign we're dead I paid for three, a sweet old lady gave me four instead There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be There will be no love that dies for me
0: Helt ute på ute ligger en lysning i skogen Här är ute på sitt vackraste med konglar, blomster og fular Inne i skogen svever en stor metallring mellan de raka furuträna Navn og alder på de som ble drept på Utøya 22. juli, er stanset ut i ringen. Ingen navn kommer først eller sist. Mens de nasjonale minnestedene ska ha en offentlig funktion en minnestedet på Utøya de berørtes mer private sted. Kolbein Frittun, etterlatt far, fant stedet på øyen hvor minnestedet etter hvert ble plassert. Det var viktig för det detaltte att det var ett ted där ingen var dreptt. Ett tedd som isje kunde associerras till terroristen. Stede han fant var der et ute tornekratt, men som att värt som det beriddat, ligger åpant och vaar till. Det är bruke kroppen och jø en med egna henner, är ofte viktig i sorg och beberrningsprocessar vi inviterte derfor alle som ønsket det til en dugnadshelg for minnesdelet. En rekke etterlatte familier, mange overlevende og utøve veteraner, deltok. Sånn skapte vi minnesdelet sammen. Da minnesdelet stod klart i 2015, var det med 60 av 69 navn. Ni navn manglet. I et sånt arbeid er det viktig å huske på at vi mennesker går i ulik tempo. I sorgprosesser bruker noen lengre tid enn andre. I 2016 var det fem familjer som tog kontakt for å si at de nå ønsket navnet på sine kjære med på navneringen. I 2018 gjentok prosessen sig Nu kom de fire siste navnene. Det å få alle navnene på ringen, betydde mye for oss og for minnestedet. Nå skinner alle de 69 navnene fra ringen i lysningen i skogen. I kalenderen min er 69 ekstra viktige dager markert. 69 bursdager, bursdagene til de som ble drept. 69 dager det ekstra viktig å minnes. På hver bursdag tar en av oss ansatte på utøya en tur til minnestedet. Med oss har vi en blomst som vi har plukket fra ett sted på øyen. Denne hänger vi pent gjennom navnet til vedkommende. Det är en anledning til å hedre liv, hedre et menneske som ikke lenger er her. For mig har det varit en lærings- og modningsprosess å erkjenne at minnene og historiene må løftes fram. Ikke bare på utøya, men også i samfunnet generelt hvordan vi forholder oss til de vanskelige historiene, sier mye om et samfunnsverdi og selvbilde. Hvilke deler av fortiden vi løfter in i vår tid er ikke tilfeldig. Det handler om å bygge en felles identitet. Å anerkjenne verdien av samtaler om hendelser som kjørne og juli er derfor viktig. Dersom berøringsangsten blir for stor, dersom vi ikke klarer å snakke om de vanskelige spørsmålene, så vil vi aldrig klare å bearbeide 22. juli skikkelig. Det er selvfølgelig menneskelig å ikke orke å være i det mørkeste rommet for lenge. Og 22. juli er det mørkeste rommet. Men det er nødvendig å gjøre det med jevne mellomrom. Å være lei av 22. juli betyr også å være lei av kampen mot hat og intoleranse. Men dette er virkelig ikke tiden for å gi opp. Å diskutere 22. juli vil hjelpe oss som samfunn til å rive av skorpen på såret, ofte nok til at det blir et permanent arr. Å skape et kollektivt arr er ikke for å hindre samfunnet fra å gå videre, men for å hjelpe oss å huske at det alltid vil være noen som ikke nøler med å bruke vold for å oppnå sine mål. Kampen for et trygt, fritt og tolerant samfunn det som handler om hver og en av oss. Det kamp som hver og en av oss må bidra til. Hver eneste dag. I dag vil hundrevis av berørte mennesker markere dagen i regjeringskvartalet, på utøya og i hundrevis av lokalsamfunn landet rundt. De mange som reiser til Tyrefjorden kommer til en øy som ikke har knett, men som har reist sig vi kommer att ett samlingspunkt och ett demokratisk verksted för engagerat ungdom. Det kommer att ett sted som helt klart säger att hatet aldrig ska få vinna. Når du går på minnessteder på utea, knasar kongle under benen. En sommarfull lätta från de solfyllda engplantorna i lysningen. De färgrika vingarna dansa sig upp fra hässa og satta sig på ringen. Kyggna fra det høge fyutranne svijper over lysningen neren och for den fra time til time. Mal om rum av lys, solskinn, himmel, planter och trr. Det vackert tedd får du minnes. Ett tedd, som aldri glemmer de vi mistet.
1: Her er en sång til modet Den er til alle Som vågar tro på morgondån Først natten er så lang Her en sånn til modet En liten enkel låt Det kanskje verker meningsløst Men jeg sjunger den
0: enda Du har hørt podcastversjonen av Sommer i P2 med daglig lede på Utøya, Jørgen Vattne Frydnes Produsent var Janne Kjellberg, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø. Du finner alle sommer og vinter i PT-programmene
3: i appen
2: NRK Radio.